0: Meine Damen und Herren, willkommen im Anthropozän. Die Erde hat sich durch menschliche Eingriffe radikal verändert. Der Klimawandel schreitet voran und beschleunigt sich noch. Die Urwälder nicht nur des Amazonas werden abgeholzt, die Meere versauern und werden mit Plastik vermüllt. Die Biodiversität schwindet durch ein von Menschen verursachtes Massensterben. Wir sind dabei, eine Erdepoche zu verlassen, die uns über mehr als 10.000 Jahre eine vergleichsweise hohe klimatische Stabilität geboten hat und Chancen für die Entwicklung und globale Verbreitung menschlicher Kulturen. Der Begriff des Anthropozäns wurde im Jahre 2000 vom Chemie-Nobelpreisträger Paul Crutzen vorgeschlagen, weil ihm die akzeptierte Einteilung der Erdepochen den Einfluss des Menschen auf das Erdsystem zu verharmlosen schien. Auch mit den Mitteln von Wissenschaft und Technologie haben die Menschen unseren Planeten radikal verändert mit dramatischen Folgen. Es gibt praktisch keine unberührte Natur mehr. Menschen haben Materialien in Umlauf gebracht, von denen viele Eigenschaften haben, die neu sind und anders als die von natürlichen Materialien. Wir messen aktuell die höchste atmosphärische Konzentration der Treibhausgase, Kohlendioxid und Methan seit mindestens 800.000 Jahren. 800.000 Jahren. Selbst wenn wir sofort aufhören würden, fossile Energieträger zu nutzen, dann würde äh, es noch zigtausend Jahre dauern, bis die Werte dieser Konzentration auf vorindustrielle Werte gesunken sind. Einige dieser Prozesse haben sich wesentlich rascher zugetragen, als das bei natürlichen Prozessen der Fall ist. Beispielsweise die genannte Kohlendioxidrate in der Atmosphäre, die aktuell gemessen wird, die hat sich mindestens zehnmal, möglicherweise hundertmal schneller entwickelt als jemals zuvor in den letzten 420.000 Jahren. Gleichzeitig verbreiten sich neue Krankheiten durch Erreger, deren rasche Lebenszyklen ihnen eine schnelle Anpassung an die neuen äh, Bedingungen ermöglicht. Aber wie schnell werden sich menschliche Gesellschaften anpassen können? Eines ist jedenfalls klar, äh, die aktuelle Situation wirkt sich in verschiedenen Teilen der Erde unterschiedlich aus. Vormals fruchtbare Ackerböden trocknen aus, weil der Regen ausbleibt Verteilungskämpfe und Migration in reichere Regionen sind die Folge. Aber am Ende werden alle verlieren, keiner wird entrinnen können, auch nicht die Reichen. Kurzum, die Erde verändert sich mit unumkehrbaren Folgen. Es gibt keinen natürlichen Zustand der Dinge, in den wir zurückkehren könnten. Wir agieren nicht vor dem Hintergrund einer unveränderbaren Natur, sondern wir sind mit dieser Natur tief verwoben und prägen sowohl ihre unmittelbare wie ihre fernere Zukunft. Die Revision in unserem Verständnis des Zustands unseres Planeten lässt sich nur mit den Umwälzungen der Vorstellungen von Raum und Zeit vergleichen, wie sie in der Folge von Einsteins Relativitätstheorien notwendig gewesen sind. Sie werden sich erinnern, in der klassischen Physik bilden Raum und Zeit eine feste Bühne, auf der sich die Weltereignisse abspielen. Nach Einsteins Relativitätstheorie ist diese Bühne kein fester Rahmen mehr, sondern ist Teil des Stücks. Es gibt keine absolute Unterscheidung mehr zwischen den Handelnden und dem Bühnenbild. Raum und Zeit bleiben nicht im Hintergrund der physikalischen Prozesse und ihrer Dynamik, sondern nehmen an dieser Dynamik teil. Die aktuellen Veränderungen unseres Erdzustands konfrontieren uns mit einer ähnlich radikalen Notwendigkeit, unsere Situation neu zu überdenken. Wir leben nicht in einer stabilen Umwelt, die uns nur als Bühne oder Ressource dient, sondern wir sind Teil einer Dynamik, an der die menschliche und die nichtmenschliche Dynamik gleichermaßen teilhaben. Der anthropozän hat mit einem Male eine Brücke geschlagen, zwischen menschlicher Zeit und geologischer Zeit. Die menschliche Zeitskala und die geologische Zeitskala haben sich als untrennbar miteinander verbunden erwiesen. Unser wirtschaftlicher Kreislauf zehrt von fossiler Energie. Und wir verbrauchen auf einer Zeitskala von Jahrzehnten Ressourcen, die die Natur in Hunderte von Millionen von Jahren angesammelt hat. Oder um es anders auszudrücken, wir verbrennen weltweit an einem einzigen Tag so viel Erdöl, Erdgas und Kohle, wie die Natur in 500.000 Jahren angesammelt hat. Tendenz steigend. Und genauso wie hier aus geologischer Zeit historische Zeit wird, macht unser Einfluss als geologische Kraft die Menschheitsgeschichte zu einem Teil der Erdgeschichte. Angesichts dieser massiven Auswirkungen menschlichen Eingreifens auf den Planeten sind die traditionellen Trennlinien zwischen Kultur und Natur problematisch geworden. Meine Damen und Herren, wie sind wir da bloß hineingeraten? Welche Rolle haben insbesondere Wissenschaft und Technologie gespielt? Waren Sie die Brandbeschleuniger, die es dem Kolonialismus und dem industriellen Kapitalismus erst ermöglicht haben, zu Erdzerstörern zu werden? Oder waren sie vielmehr die Kassandra, die frühzeitig gewarnt hat, aber auf deren Rat leider keiner gehört hat? Die Menschen sind jedenfalls zu einer planetaren Kraft geworden, haben aber noch keine planetare Vernunft entwickelt. Was bedeutet das? Bedeutet das, dass wir eine andere Form von Rationalität brauchen, als sie uns die gegenwärtige Wissenschaft und Technologie bieten? Oder brauchen wir vielleicht auch andere Herrschaftsverhältnisse? Oder brauchen wir vielleicht beides, eine andere Politik und eine andere Wirtschaft und andere Formen von Wissenschaft? Wie hängen überhaupt Gesellschaft, Wissenschaft und Zukunftsgestaltung miteinander zusammen? Antworten auf diese Fragen verlangen nach einem tieferen Blick in die Dynamik und die Geschichte, des Anthropozäns und der Prozesse, die uns ins Anthropozän geführt haben. Wie sind wir da bloß hineingeraten? Vorschläge für den Anfang des Anthropozäns und die Dynamik werden gegenwärtig unter Erdsystemwissenschaftlern, aber auch unter Historikern breit diskutiert. Sie reichen vom durch Menschen verursachten Aussterben der Megafauna, also etwa der Mammuts im späten Pleistozän, über die Erfindung von Ackerbau und Viehzucht, die wissenschaftliche Revolution der frühen Neuzeit, die industrielle Revolution, bis hin zur sogenannten großen Beschleunigung der 50er Jahre des 20. Jahrhunderts. Alle diese Meilensteine haben tiefe Spuren im Erdsystem hinterlassen. Das fängt an mit dem Verlust von Biodiversität und der Dominanz domestizierter Pflanzen und Tieren, über das Zusammenführen erdgeschichtlich getrennter Lebenswelten durch die Kolonisierung Amerikas, bis hin zum rasanten Anstieg der CO2-Emissionen in der Nachfolge der industriellen Revolution und dem exponentiellen Anstieg des globalen Bruttosozialproduktes, des Ressourcenverbrauchs und des Verkehrs in der äh, genannten großen Beschleunigung. Alle diese Meilensteine haben aber zugleich menschliche Handlungsmöglichkeiten erweitert. Ohne Ackerbau und Viehzucht wären zum Beispiel die frühen Hochkulturen nicht möglich gewesen. Und ohne diese Hochkulturen, beispielsweise die Indiens, äh Chinas, Babyloniens oder Ägyptens, hätte es wohl auch keine moderne Wissenschaft gegeben. Und ohne die wissenschaftliche Revolution der frühen Neuzeit wären auch wohl weder industrielle Revolution noch Kolonialismus möglich gewesen. Diese langfristige Entwicklung hat unsere menschliche Gestaltungskraft erhöht. Sie hat unser Wissen vermehrt und hat unsere Gestaltungskraft erhöht. Aber sie hat natürlich auch die nicht beabsichtigten oder bewusst in Kauf genommenen Konsequenzen verstärkt. Wir haben uns mehr denn je abhängig gemacht vom Verständnis dieses gekoppelten Erde-Mensch-Systems. Wir führen ein globales Experiment durch mit einem System, das wir noch sehr unzureichend verstanden haben. Aus dieser Perspektive kommt eine vielsagende Parallele zu den jüngsten Ergebnissen der Erdsystemforscher in den Blick. Das Erdsystem ist nach diesem neuen Verständnis nicht nur kontinuierlichen Veränderungen ausgesetzt, sondern kann Kipppunkte erreichen mit katastrophalen Veränderungen. Beispielsweise eine Schneeballerde. Sie kennen das alle aus dem Film The Day After Tomorrow. Das gekoppelte Erde-Mensch-System kann natürlich eben solche Kipppunkte erreichen. Es verändert sich so schnell, dass es dafür praktisch kaum Parallelen in der Erdgeschichte gibt. Gleicht man die durch Menschen verursachte globale Erwärmung mit vergangenen historischen Klimaereignissen ab, dann zeigt sich die Gefahr, dass wir genau einen solchen Kipppunkt erreichen könnten. Danach würden wir uns in einer Treibhauserde befinden mit äußerst unwirtlichen Lebensbedingungen. Erdsystemforscher sprechen deshalb nicht nur von dringenden politischen und ökonomischen Maßnahmen, sondern von der Notwendigkeit eines kuratierten Erdzustand. Was ist ein kuratierter Erdzustand? Das ist sowas wie globales, betreutes Wohnen. Ja. Die Frage ist bloß, wer betreut uns dann? Wir haben jedenfalls das Paradies selbst verlassen und finden auch keinen Weg dahin zurück. Und das stellt uns vor fundamentale ethische und politische Fragen. Wie kann überhaupt ein Leben im Anthropozän aussehen, indem wir humanistische Wertvorstellungen nicht einfach aufgeben. Welche Maßnahmen wir auch immer ergreifen, sie werden von dem verfügbaren Wissen über die Wechselwirkung zwischen dem Erdsystem und dem Menschen abhängen. Um das Verständnis dieser Wechselwirkung zu verbessern, brauchen wir eine Neuorientierung unserer Wissensökonomie, also der Art und Weise, wie wir Wissen produzieren, Weg von ausschließlich spezialisierterer Forschung, an Einzelinteressen ausgerichteter Forschung, auch an ökonomischen Interessen ausgerichteter Forschung, hin zu mehr Reflexivität und globaler Verantwortung. Wir müssen stärker in Systemen und Transformationsprozessen denken und dabei lokale Kontexte, Nachhaltigkeit und planetare Grenzen berücksichtigen. Wir brauchen Freiräume für Forschung, die neue Ansätze zur Verbindung von Geistes-, Sozial- und Naturwissenschaften ermöglicht, aber auch neue Formen des Dialogs und der gesellschaftlichen Mitwirkung. Und wir brauchen einen freien Zugang, einen offenen Zugang zum wissenschaftlichen Wissen, um die Puzzlestücke neu zusammensetzen zu können. Angesichts von wachsendem Nationalismus, Populismus, religiösem Fanatismus wird globales Handeln immer schwieriger. Andererseits engagieren sich Jugendliche und Schüler unter dem Motto Fridays for Future für die Notwendigkeit radikaler Maßnahmen zum Klimaschutz. Sie berufen sich dabei auch und gerade auf die Glaubwürdigkeit und die Autorität von Wissenschaft. Andererseits wird diese Glaubwürdigkeit durch die Verbreitung von alternativen Fakten oder gezielt gesätem Zweifel bedroht. Wenn aber die Wissenschaft die Herausforderung annimmt, ihre eigene Rolle für den Eintritt ins Anthropozän kritisch zu reflektieren und sich dabei auch neuen Fragestellungen öffnet, dann wird sie sich auch in Zukunft als ein wichtiger und verlässlicher Bündnispartner der globalen Anstrengungen gegen den Klimawandel erweisen, ohne dabei in ideologische Fallstrecke zu geraten. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.